0: Kalian senang mendengarkan segmen Be With You, bagian dari podcast Progresif.
1: podcast progresif sesinya B with you dan yang pastinya kita hari ini bakalan mau bahas banyak banget hal keren. Hari ini temanya itu adalah setara, kesempatan setara. Buat siapa sih? Nah, hari ini nggak cuman bakalan ngobrol sama member B with you seperti biasanya, tapi kita kedatangan dua narasumber yang kece-kece banget. Yang pertama ini ada Kadel. Nah, mungkin Kadel boleh perkenalan nih kira-kira uh, namanya siapa? ya pasti udah udah tau lah ya kalo udah gue mention namanya siapa kegiatan sehari harinya gitu oke okay,
0: halo semuanya nama aku Putri Sia biasa dipanggil Adel untuk kesibukan saat ini aku baru aja lulus dari salah satu perguruan tinggi negeri di tanah depok uh, untuk saat ini belum ngapain sih <laughs> udah gitu aja oh, aku, aku juga aku juga salah satu member dari Puan juga salah satu organisasi yang bergerak untuk penyelenggaraan
1: uh, isu hak perempuan terutama di, di bidang kesehatan. Oke, okay, thank you Kak Adel. Nah, sekarang nih kita narasumber okay. yang berikutnya nih uh, kita ini kedatangan uh, Kaverni. Mungkin Kaverni juga boleh cerita uh, namanya, kegiatan yang lagi ngapain, lagi sibuk apa.
2: Halo, teman-teman semuanya. Uh, kenalin aku Fernie Teman-teman uh, manggil aku Fernie aja Kegiatan aku saat ini yaitu kuliah Semester 6 di salah satu perguruan tinggi hukum Di Jakarta Selatan Jenderal Law School Nah kegiatan aku biasanya saat ini Ikut juga organisasi di Youth Coalition for Girls Yang uh, berjuang Untuk hak anak perempuan Terus juga aku juga sama dengan Adele Gabung di Puan Muda Yang uh, konsernya uh, Kepada kesehatan Untuk perempuan juga Mungkin itu si Mai saat ini Oke
1: okay, thank you banget TK ya Nah uh, hari ini gue juga Bakalan ngebawa uh, Podcast ini bareng sama Indah Nanti Indah bakalan uh, Bantu gue pada sesi hari ini Nah Uh, sebelumnya nih ya, uh, mungkin kita akan langsung start aja. Teman-teman nggak usah kenalan lagi sama gue Kali ya gue Maya, uh, <guluh> gue Maya dan kalian pasti sering banget dengerin suara gue. Nah, um, aku sebenarnya penasaran banget sih kayak. pengen bahas banyak hal tentang kesempatan setara gitu karena di Indonesia kan kita sendiri uh, masih banyak banget uh, kesempatan kesempatan yang sekiranya tuh susah banget buat perempuan masukin gitu dan sebenarnya kalau cuma perempuan aja tapi laki-laki juga nah um, kira-kiranya um, menurut Kak Adel deh misalnya Kak Adel dulu nih kira-kira sebenarnya untuk Kak Adel tuh apa sih sebenarnya kesempatan setara tuh
0: Oke, okay, menurutku kesempatan yang sama itu merupakan... Uh, kondisi di mana uh, semua orang itu diperlakukan dengan cara yang sama, tanpa melihat latar belakang, seperti jenis kelamin, ras, dan lain-lain. Nah, kesempatan yang sama ini bagi gender laki-laki ataupun perempuan dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, serta political empowerment juga. Nah, tapi ini uh, doesn't mean that men and women become the same, only that access to opportunities and life changes is neither dependent on our Constraint by their backgrounds gitu,
1: menurutku ya oke, okay, oke okay. kalau misalkan dari Kak Verne sendiri
2: gimana? kalau sendiri sih uh, kesempatan yang setara itu dimana uh, mereka mendapatkan kesempatan yang sama tanpa ada ya benar tadi kata Adele, tidak ada yang dibedakan dari ras, suku ataupun jenis kelamin dan sebagainya dan nggak ada hak yang dilanggar gitu tapi ya kalau menurut gue uh, setara itu nggak berarti sama sih jadi kayak ada di mana dia butuh affirmative action buat uh, dia uh, apa namanya mendapatkan kesempatan nah, gue yang sama aku setuju banget itu. tuh Affy karena kadang banyak juga orang yang hmm.
1: menyalartikan setara itu sendiri kayak misalkan ketika mereka ngomongin kesetaraan mereka pasti bilang ya kayak ya cewek harus berusaha untuk ngelakuin itulah gitu sedangkan sebenarnya dalam keadaan sekarang tuh nggak bisa kayak gitu kan kita butuh affirmative action ketika kita misalkan uh, contohnya nih contoh contoh sederhananya tuh ya kayak misalkan uh, kebutuhan pangan gua sama Indah tuh beda dan setara itu adalah ketika kita uh, setara yang afirmatif itu adalah dengan ngasih kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, gitu. Ya,
3: iya enggak Indah? Bener nggak, Indah? Iya, bener banget. Jadi, apa yang dikatakan sama Kak Fernie maupun Kak Adel itu tentang pendapatan ya, tentang setara, bisa kita jadikan acuan juga untuk mengetahui apa sih sebenarnya kesempatan setara itu. Nah, untuk kita kulik lebih dalam lagi nih, dari Kak Adel dulu mungkin. Pernah nggak sih, Kak, ngalamin yang namanya... ada di titik tertentu di mana kakak tuh nggak boleh atau dilarang lah untuk melakukan sesuatu karena status kakak sebagai perempuan. Gimana kah menurut Kak Adel? Oke, okay.
0: uh, jadi bukan yang nggak boleh sih ya Kalau misalnya di keluarga aku sendiri Sebenarnya nggak uh, pernah Membeda-bedakan anak perempuan Dan juga anak laki-laki uh, Mungkin anak perempuan disuruh angkat galon Angkat galon aja kali <laughs> Jadi nggak pernah ada uh, dibedain-bedain Tapi uh, aku sendiri pernah ngerasain Dimana pas uh, Aku menjalani Kehidupan, perkuliahan, uh, Kan ada tuh ya kegiatan non-akademis Nah misalnya uh, ikut organisasi atau kepanitiaan. Nah, menurutku sendiri ya uh, di di kampus aku uh, udah banyak nih sebenarnya yang menaruh concern kepada kesetaraan gender dan ataupun kesamaan eh, apa, apa kesamaan peluang. Nah, tapi uh, aku sendiri ngelihat bahwa uh, seringkali ya struktur organisasi itu yang ngedudukin jabatan sebagai ketua umum atau uh, selaku pemimpin organisasi itu tuh laki-laki, nah sedangkan peran perempuan tuh rata-rata terletak pada posisi misalnya sekretaris ataupun bendahara umum dan uh, ataupun ketua divisi atau ketua bidang lain di organisasi yang um, sebenarnya mungkin perempuan bisa ambil peran lebih kali ya di, di menjadi ketua, tapi Uh, seringkali jadi ketua tuh malah laki-laki itu, nah waktu itu aku pernah, uh, alhamdulillah diamanahin buat jadi salah satu uh, ketua pelaksana event di kampusku dan itu sebelumnya udah melalui banyak banyak apa ya istilahnya kayak perdebatan gitu kayak kenapa sih project officernya atau ketua pelaksananya enggak laki-laki aja, kayaknya dia lebih uh, lebih mateng deh atau enggak kayaknya enggak emosional gitu kayak cewek-cewek kayak gitu sih sedih. paling lebih ke, ke kehidupan hmm. non akademis aja hmm, sedih itu. banget
1: ya masak kayak um, ketika perempuan jadi pemimpin tuh malah diidentikan dengan emosional iya benar dianggap gak bisa ngomong putus kayak hello gitu kan gue bisa loh iya <tuh> <tuh, betul
0: betul nah menurutku ini juga gara-gara uh, Stereotype yang beredar sih yang ngasih suar kayak stereotype di mana kalau misalnya perempuan uh, marah itu pasti langsung dianggapnya emosional atau nggak bisa nahan diri atau enggak paling nih ya biasanya tuh dikatain PMS ya loh marah-marah dulu, tapi sementara kalau laki-laki, ya, dia bilangnya ya. um, dia tegas jadi menurutku ada stereotype tertentu sih yang tertanam di benak mahasiswa mahasiswa itu
1: iya nah itu salah satu ini sih apa namanya salah satu dampak negatif dari stereotype gender contohnya kayak misalkan kalau misalkan cowok yang marah pasti dianggapnya tegas tapi kalau kita yang marah-marah dianggapnya pms lah atau apalah iya. gitu sedih banget kan
2: iya oh, yeah. yeah. <laughs> betul, betul banget nah, sih what... mungkin bol
1: yeah. boleh nyambung langsung nih ke kakak Ferni menurut kak oh. Ferni sendiri nah. kakak pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu
2: kalau gue sendiri sih uh, apa namanya kalau lebih ke apa ya protection sih uh, karena gue perempuan satu-satunya uh, kayak pulang malam gitu sih itu lebih seringnya ke situ tapi kalau buat kesempatan buat kayak gitu orang tua gue tuh kayak ngebebasin dan dia uh, walaupun sebenarnya secara tidak langsung ibu gue tuh kurang paham masalah kesateran kayak gini tapi dia tuh dari kecil menerapkan walaupun gue anak perempuan satu-satunya uh, atau adik gue cowok atau apa dia kayak menerapkan ya mau kamu cowok, mau kamu cewek kamu harus uh, bisa mengerjakan rumah kamu juga punya hak pendidikan juga jadi kayak nggak ada nggak dibedain kalau masalah itu tapi ya masalah keluar ma malam atau misalkan itu mungkin izinnya sih yang memang agak susah gitu tapi ya tapi makin gue gede makin gue yakinin jadi kayak misalkan ada acara apa kayak gitu ya udah dibolehin asal asal ya gue ngasih bukti dan kayak ngasih pertanggung jawaban kayak gitu sih jadi tapi kalau misalkan yang tadi Adele tuh cerita tentang apa namanya Apa, perempuan diragukan untuk jadi ketua, itu tuh terjadi banget sama pengalaman gue waktu SMP, dan karena waktu itu it, uh, temen gue, jadi wakil ketua dan wakil uh, wakilnya tuh sama-sama cewek, dan gue posisinya waktu itu adalah bendara, dan cuman ada satu cowok sekretaris, dan itu cukup diragukan sih, dan dan apa namanya eh uh, Dari situ gue ngerasain kayak kok kenapa harus diragukan gitu. Padahal secara kerja justru dia lebih baik dibandingkan kayak osis sebelum yang ketuanya cowok. Jadi kayak menurut gue kayak mau cowok atau cewek. Jadi kayak terlihat gimana cara dia bekerja sih, bukan dia karena cewek, kan eh, dia karena cowok karena nggak pernah pms itu dia
3: lebih baik kayak gitu. Maksud, Aku juga pernah ngalamin sih. Jadi kayak sama waktu SMP juga. Aku waktu itu dia manahin jadi ketua osis, tapi. Uh, Yang raguin aku sebenarnya bukan dari teman-teman aku yang apa namanya ikut organisasi OSIS itu justru dari luar dari guru malah lebih kayak ngeraguin apalagi waktu itu aku yang paling termuda jadi ketua OSIS terus perempuan udahlah itu kayak campur aduk banget alasan kenapa aku harus yang jadi ketua OSIS. Jadi lanjut ke Maya boleh.
1: Kalau <laughs> kalau pengal pengalaman gue sendiri gue SMP SMA kan ketos ya. Um, apa namanya uh, waktu men paling menarik itu pas gue SMA karena jajaran gue cowok semua gue cewek sendiri jadi gue ketua mulai dari bendahara sekretaris sama humas tuh cowok semua dan apa namanya kalau rapat gitu gue cewek sendiri gitu kan di atas kan uh, ya gue berasa keren aja kayak berasa apa ya menaklukkan secara tip tentang cowok nggak bisa jadi sekretaris sudah bisa jadi bendahara Terus cewek yang nggak bisa jadi ketua gitu Dan mungkin kita aman-aman aja Sampai akhir ya meskipun banyak drama Namanya organisasi kan ya iya. Tapi um, Menurut mm -hmm. kalian kalau misalkan Nih kan tadi kan kita udah nanya ke Lebih ke apa ya pengalaman Masing-masing kan Kalau misalkan untuk akses, in, akses edukasi Ini menurut gue ya kalau Apalagi di desa yang gue lihat Itu kadang ada juga Beberapa yang kayak Um, sulit gitu loh buat perempuan jadi kayak orang-orang tuh lebih milik kayak ya udah perempuan lo di dapur aja lah nggak usah nggak usah pendidikan tinggi tinggi gitu kafe ini pernah dengar kayak gitu nggak kak?
2: sering banget sih sering banget masih sering banget sih. terjadi nah,
1: menurut lu gimana tuh kak kalau misalkan uh, banyak kasus kayak gitu tuh kan kita hari ini ngomongin kesempatan setara nah ini edukasi aja kadang masih pilih-pilih gitu
2: dan emang apa namanya itu sering banget karena um, karena kalau misalkan di desa tuh ngelihatnya kalau anak perempuan ketika udah lulus ya udah kayak nikah dan karena emang kalau jujur kalau bisa di daerah Kabupaten Bogor tuh kayak masih banyak banget yang kayak gitu jadi kayak karena perkawinan anak juga di lingkungannya gitu dan mereka menganggap kalau misalkan eh uh, perempuan tuh jangan terlalu nikah tua kalau umur 17 tahun tuh 17 tahun ke atas tuh kayak udah udah cukup lah untuk nikah gitu. Jadi ya udah mereka lulus sekolah langsung nikah atau biasanya mereka kerja atau bahkan nggak menyelesaikan sekolahnya gitu. Dan dan rata-rata itu kadang mereka mengetahui
3: itu dengan secara sadar kayak gitu. Tapi Kat, biasanya kalau kayak begitu Uh, juga sering gak sih terjadi di daerah-daerah kayak kota besar seperti Jakarta gitu. Atau daerah kota besar kayak Medan, Makassar. nggak melulu tentang apa kota-kota kecil menurut Kak Adel tuh gimana?
0: Ya sih sebenarnya menurutku ini akar permasalahannya tuh dari belum meratanya pemahaman sih. Dan uh, ada pola pikir yang tradisional gitu loh. Kayak cultural belief yang emang udah turun-menurun. turun menurun gitu mana ya jadi udah tertanam dari mereka kecil gitu mungkin jadi itu bakal ke bawah terus sampai keturunan ujuk ke sampai keturunan keberapa kayak jadi bakal tetap kayak gitu mindsetnya
1: jadi untuk ya gitu deh iya <gat> jadi <daí> makanya ini penting banget nih kayak apa yang kita lakukan sekarang kan buat racing awareness ke orang-orang lain yang meskipun mungkin targetnya ya orangnya itu-itu aja tapi siapa tahu yang yang dengerin bisa sharing lagi ke orang-orang sekitarnya di lingkungannya karena sebenarnya yang sebenarnya uh, mungkin kita renungin bareng-bareng kali ya kayak misalkan dari sini aja nih dari apa dari Banyak yang misalkan anak-anak perempuan yang dipaksa buat nikah karena dirasa kayak yang gak perlu juga buat perempuan Tapi mereka nggak mikir kalo, gimana kalau misalkan uh, emosionalnya belum stabil terus mereka nikah tiba-tiba cerai Nah setelah cerai itu kan si anak itu nggak sekolah putus sekolah gitu kan Dan kalau mau masuk sekolah lagi pun biasanya malu atau misalkan biasanya mereka ngejar paket tapi kan juga itu akan sulit juga biasanya mereka akan bingung aksesnya kayak gimana segala macam terus akhirnya malah jadi memperpanjang mata rantai kemiskinan nah mungkin ini kita bisa bahas ke topik selanjutnya nih kira-kira nih menurut cover ini ya Kaverne dulu kenapa sih di Indonesia tuh belum memberikan kesempatan yang setara terutama buat perempuan gitu
2: Uh, word case-nya adalah Indonesia ini masih budayanya part, utamanya adalah patriarki, dan memang untuk uh, apa namanya menyamaratakan pemikiran, untuk mengubah, bukan mengubah ya untuk apa ya menerapkan budaya, maksudnya budaya yang setara kayak gini tuh butuh bertahun-tahun butuh yang apa ya benar-benar mengana dan mereka tuh sadar kalau misalkan Uh, itu tuh salah gitu, karena budaya patriarki ini yang akhirnya menyebabkan kita tidak setara gitu dan apa namanya, uh, mungkin uh, yang salah juga terkadang cara komunikasi kita gitu ini istilahnya kayak menurutku kesetaraan itu ada atau keadilan itu ada adalah kayak kompromi misalkan, uh, ya walaupun kaum perempuan atau laki-laki ya dikompromikan, maksudnya kayak kamu bisa bagi tugas loh, kayak diomongin gitu, kadang uh, karena, budaya partit itu itu udah kayak, uh, suruh manut-manut aja gitu, nggak ada speak up, karena emang dari kecil juga, kita juga ditanaminnya gini, kalau misalkan kamu, nah, diterapinnya tentang nanti, kalau kamu udah punya suami atau apa, kamu harus turut, karena, uh, apa namanya, uh, itu adalah pemimpin kamu, di rumah tangga kamu, jadi sehingga kamu harus nurut dan sebagainya, jadi kayak, Budaya itu akan terus menurun, dan apalagi itu ditanaminya saat kecil. Dan dan survei juga tuh uh, membuktikan bahwa anak perempuan tuh justru lebih banyak untuk diwejangin masalah hal itu, sedangkan anak laki-laki enggak. Gitu. Jadi kayak, apa ya, kayak timpang gitu. gitu Padahal kan laki-laki dan perempuan juga kan menjalankan hal yang sama nantinya ketika mereka dewasa atau berumah tangga, kayak gitu. Karena diajarin kayak masalah dapur, sumur itu lebih... banyak cenderung perempuan gitu sehingga ketika dia dewasa merasa aneh gitu ketika lokul gue disuruh nyuci gitu kan gue laki-laki gitu andai saja itu diterapkan dari mereka uh, kecil gitu itu akan merasa nggak tabu lagi gitu untuk mm, kok melakukan kompromi itu gitu sih man nah itu hal kecilnya sih
1: iya uh, itu itu salah satu contoh yang kayak bener-bener real banget yang kita ngerasain pastinya setiap saat kan karena kayak gue sendiri juga waktu gue kecil nyokap gue tuh yang kayak kamu tuh cewek harus bangun pagi, kamu tuh cewek tuh harus belajar masak segala macem. tapi karena gue semakin gede, gue punya pemikiran diri gue sendiri. ya kita salah satu yang privilege lah ya kita punya akses pengetahuan tentang itu. tapi kan nggak banyak juga yang yang kayak kita yang apa ya yang akhirnya bisa didorong punya banyak support system segala macem akhirnya jadi berdaya. nah kalau misalkan dari kak sendiri gimana tuh kira-kira kenapa sih di Indonesia tuh belum memberikan kesempatan yang setara gitu bu, terutama tuh buat perempuan nah sebenarnya tuh pemerintah ngasih uh, program
0: buat keluarga miskin itu sebenarnya buat nggak biar apa ya biar keluarganya itu tuh nggak punya alasan lagi buat anak perempuannya nggak bisa sekolah gara-gara alasan ekonomi makanya uh, udah dikasih tuh kayak kartu pelajar gitu-gitu yang apa sih namanya kartu Indonesia pintar ya Iya, ya. iya. sebenarnya udah udah mendorong keluarga-keluarga uh, yang uh, menghambat anak perempuan yang untuk mendapatkan akses pendidikan itu sebenarnya biar biar uh, bisa milih bidang studi yang mereka minati sih jadi aku lebih nambahin aja sih hmm.
1: tapi kadang sayangnya itu mandeknya di keluarga ya Kak Adil ya kadang justru keluarganya sendiri juga yang kayak Ah, udah kamu mau perempuan udah nggak usah yang laki-laki aja keseringan sih kayak gitu.
2: Itu. Nah, uh, aku juga mau nambahin nih Mai, uh, kalau wartawan pemerintah uh, terkait. Uh, kesetaraan gender ini misalkan anak pada perempuan ya sebenarnya kan kesetaraan pada perempuan ini udah masuk kan misalnya dari konstitusi konstitusi konstut konstitusi <laughs> <laughs> ya gitu. <laughs> <hanya>, itu sama <laughs> ya kayak undang-undang kayak gitu kan itu sudah dari tahun 90-an di mana ada kesempatan perempuan masuk nah dia pelan-pelan dari dan itu tuh terbukti dari uh, jumlah anggota DPR yang harus 30% perempuan itu salah salah satu bentuk afirmasi action yang mana Kenapa Kenapa harus 30% karena ketika kita membuat undang-undang kita butuh suara perempuan karena kalau misalkan kita nggak ada di kita nggak ada di situ tentunya undang-undang itu akan menjadi Uh, bentuk pemikiran laki-laki saja gitu dan dan emang benar uh, sebelum-sebelumnya undang-undang kita ini uh, tidak inklusif sama uh, untuk perempuan undang-undang ketenaga -undang kerjaan undang-undang apa namanya uh, kayak pertanian itu banyak banget yang tidak ramah sama perempuan namun karena pelan-pelan gerakan-gerakan perempuan ini masuk ke dalam pemerintah dan akhirnya ya pelan-pelan sih uh, untuk uh, apa namanya Uh, bisa ada perlindungan tentang perempuan istilahnya kayak, contohnya salah satu cuti haid itu bisa di dalam undang-undang buruh itu, itu salah satu bentuk uh, uh, hasil dari uh, gerakan perempuan ini untuk memperjuangkan kesetaraan gender, mm -hmm. itu sih saat ini sih pemerintah emang lagi berhan, emang butuh perlahan sih
1: mm -hmm. <laughs> okay. aku jadi keingetan nih si Kak Fernie apa namanya, yang pegawai perempuan sama pegawai laki-laki itu dia gajinya beda, padahal dia punya pekerjaan apa uh, pekerjaan yang, yang sama. sama ya dan itu kan kakaknya hukum nih coba kasih pandangan kakak tentang kejadian itu gitu
2: itu kembali lagi sih, sama budaya kita sih ma yang yang aku bilang laki-laki dianggap sebagai pemimpin di dalam keluarga sehingga mereka mikirnya beban laki-laki ini besar, dan emang dia harus mendapatkan tanggung jawab, misalnya tunjangan anak-anaknya, anak, -anak itu pasti laki-laki. Kalau istri yang kerja, dia nggak dapat tuh tunjangan buat anak-anaknya, gitu. Bedanya gitu. Padahal kan belum tentu, kan? Maksudnya, Uh, dia utuh dengan satu keluarga gitu
1: Iya bener, bahkan ada juga ibu yang single parents gitu kan Yes, <laughs> Indonesia tuh mikirnya sempurna Keluarga yang sempurna yang sempurna gitu Tapi, tapi sedih <laughs> banget juga loh yang gara-gara perempuan itu nanti bakalan Apa namanya, perempuan yang bakalan hamil Terus bakalan cuti hamil, cuti Apalagi nanti bakalan misalkan ada cuti haid uh, ya Cuti menstruasi Itu katanya itu juga yang bikin uh, banyak perusahaan beberapa perusahaan yang kayak nggak mau nerima perempuan gitu, mereka maunya laki-laki. Karena mereka ngomong yeah. kayak ya kalau perempuan nanti cuti ini, cuci, cuti itu segala macam. Makanya kadang ada ada yeah. apa? Yeah. Ada salah satu persyaratan itu single. Kalau dari pandangan Kades sendiri gimana nih? Eh,
0: aku mau lebih mau nanya sih, tapi udah ada ini belum sih kebijakan yang kebijakan yang suami
2: juga ikut cuti kan? sih? Uh, belum ada kafirnya ya? oh cuti cuti sehat udah ada uh, 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 hamil oh, cuti sehat udah ada apa? Uh,
0: uh, uh, suami kasih cuti berapa hari gitu Bu. misalnya kalau istrinya hamil eh melahirkan maksudku.
2: Oh, kalau itu suaminya belum ada. Nah, negara yang udah ada itu no, no, negara apa namanya kalau enggak salah Swedia, kalau Swiss itu dia udah gitu. kalau Indonesia belum. Nah, itu juga work case-nya sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya aku aku pernah
0: lihat di uh, perusahaan tempat aku magang ya, itu ada hmm. sih dia cuti untuk uh, suami selama 10 hari um, untuk nemanin atau dampingin istrinya yang habis melahirkan gitu. Jadi aku hmm. lebih mau
2: konfirmasi aja sih, siapa tahu ada yang tahu. Hmm. Oh, kalau kalau Itu belum ada sih, tapi kalau misalkan Emang tergantung perusahaan sih Del, Kalau itu, uh, 10 hari juga itu Sebentar banget sih menurutku Untuk dia dapat kasih jatah Untuk ngurus anaknya juga gitu.
3: mm
1: -mm. Karena kan ya Bapak juga punya hak buat ngurus anak lah ya Maksudnya, apalagi baru lahir
3: Iya bener, iya, butuh banget figur ayah Di saat-saat yang paling krusial Kayak gitu kan
2: Iya hmm. bener
3: Mungkin kalau kita bahas kayak tadi itu Lebih ke arah kayak kenapa sih kebijakan itu enggak sampai sekarang diimplementasikan? Mungkin bisa juga jadi apa penyebabnya itu karena kita belum tahu pengaruhnya apa sih terhadap uh, kesejahteraan jika perempuan tuh diberikan kesempatan yang sama gitu dengan laki-laki. Nah menurut sisi pandangnya Kak Ferni dulu uh, apa sih Kak? Menurut Kakak pengaruhnya jika perempuan kayak kita nih gitu diberikan kesempatan yang sama terhadap kesejahteraan kita sendiri maupun kesejahteraan secara general.
2: Uh, untuk ngomongin sejahtera, orang ketika uh, kita sejahtera adalah kita merasakan keadilan, fungsinya gitu. adil gitu kan. nah, hmm. otomatis ya harus setara dong gitu kan. tapi ya setara nggak berarti sama gitu. Nah, kalau misalkan kasus yang tadi, misalkan kita pakai contoh kasus yang cuti terkait untuk laki-laki juga mendapatkan hak untuk cuti, gitu. Ya, tentunya kalau misalkan laki-laki ya, misalkan... juga dapat cuti, ya ya pertama, jadi laki-laki itu juga mendapatkan kesempatan untuk ngurus anak, dan perempuan juga tidak terlalu dibebani dalam mengurus anak, dan orang jadi sadar kalau misalkan mengurus anak itu bukan... Uh, langsung adalah tanggung jawab perempuan gitu tentang tentang perempuan yang melahirkan tapi dia juga yang ngurusin anak gitu padahal laki-laki juga memiliki kewajiban itu untuk mengurus anak gitu kan itu anak bersama gitu dan dan itu jadi apa namanya ya untuk secara mental secara kesejahteraan juga jadi apa ya anak juga dapat figur uh, ayah juga jadi banyak jadi Jadi happy sama dua-duanya gitu, menurutku kalau konstan itu diterapkan terjadi.
3: Iya, setuju banget sih kak. Nah, kan tadi kak Ferdi ngebahas dari sisi the world of the married nih, kayak udah drakor aja. <laughs> nah, aku pengen tahu dari sudut pandang kak Adel terhadap uh, pengaruhnya. Mana sih pengaruh yang diberikan kepada perempuan jika mereka tuh? setara gitu, terhadap kesejahteraan di bidang pendidikan, mungkin sudut pandangnya boleh Kak Adel, silahkan
0: like, uh, mungkin lebih ke ini kali ya uh, apa namanya kebebasan untuk dapat partisipasi buat ngambil keputusan mungkin hmm, nah iya. ini bukan pedih pedangnya. lebih ke yang case yang case tadi aku ya pas uh, struktur organisasi itu
1: hmm, aku setuju banget karena kadang juga kita Ngerasa gak sih kayak uh, Terutama misalkan di kehidupan sehari-hari ya Misalkan ketika kita ngomong aja tuh kayak Kadang tuh diremehin gitu loh Kayak ah cewek ngerti apa sih uh, Kadang akhirnya kita Ujung-ujungnya didiskreditkan Bener gak tuh? Kadang pernah ngerasain kayak gitu nggak?
0: Betul banget, betul banget Jadi uh, misalnya nih pas aku mau uh, Pas aku jadi ketua ya Buat ngambil suatu keputusan tuh Sering banget di Di, di, di underestimate gitu sama anak-anak laki-laki yang lain. Padahal kalau ini bukan maksud merendahkan ya, tapi uh, aku aku ngerasa kalau keputusan aku ini tuh bisa berdampak baik gitu. Tapi mereka karena karena nggak istilahnya kayak nggak mau kalah, nggak mau kalah kelihatan kalau cewek yang bisa uh, kasih apa ya maksudnya kayak kasih uh, buat jadi decision maker gitu. Jadi Jadi ya di underestimate terus
1: gitu bikin bikin gunduk aja gitu. Hmm. Dan kadang tuh pengaruh apa ya pengaruh role model juga penting banget sih menurut aku kayak di Indonesia sendiri aja tuh masih sedikit banget uh, pemimpin pemimpin perempuan ya paling yang terkenal yeah, Bu Sri Mulyani, Bu Retno. Jadi kayak yeah, yeah. pas kita yang jadi decision maker aja kita sering banget diremehin ya karena kita juga public figure. atau kita tuh butuh figur pemimpin perempuan yang lainnya gitu buat apa buat buat memotivasi lah ibaratnya bayangin aja kalau misalkan berberenggah ada itu pasti uh, teman-teman kakak tuh yang like-lagi -like itu tuh. bakalan bah underestimate banget deh kadang kita kalau misalkan Bang. mau ambil keputusan juga kayak bener-bener dibungkam gitu nggak boleh ngomong apa-apa banget
3: banget, banget. Hmm. dan justru sekarang kayaknya malah lebih ke apa ya kalau dari sisi perempuan yang udah kesorot gitu baru dia dipercaya kredibilitasnya untuk sebagai decision maker bener nggak sih ya?
1: kita kita butuh apa ya kita butuh step yang lebih panjang sama lebih susah untuk jadi pemimpin dan dipercaya kalau cowok-cowok ya ya udah gampang maksudnya ya bukan berarti cowok juga nggak mengalami masalah ya tapi tetap aja kaum kaum adam ini harus mengakui kalau mereka punya yang namanya privilege gitu. Mereka punya apa ya? Berarti mereka tuh punya kalau kita tuh naik tangga, mereka naik eskalator lah, lebih lebih gampang yang mana kan? Kita juga pasti udah tahu. Ya meskipun juga kita sama-sama struggling, makanya penting banget buat ngasih uh, kesempatan ini yang sama. Nah, uh, mungkin aku mau next yang selanjutin ya dari Kadel nih. Uh, dari kadel dulu menurut kakak tuh siapa sih yang bertanggung jawab sama, uh, dalam pemberian kesempatan yang
0: setara ini oke sebenarnya menurutku semua orang tuh bisa bertanggung jawab buat uh, pemberian kesempatan setara ini, nah kenapa uh, uh, misalnya nih pemerintah kan buat kebijakan yang naruh fokus ke setaraan kesempatan nah kalau NGO mungkin uh, bergerak dalam isu perempuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan masyarakatnya sendiri yang bertanggung jawab buat cari tahu, mempelajari nah tapi ini kalau bisa dikaitin lagi nih sama permasalahan aku yang tadi uh, yang di lingkungan kemahasiswaan nah menurutku kan mahasiswa juga uh, generasi penerus bangsa ya uh, atau agenda change nah, karena sebenarnya pola pikir masyarakat eh salah, maaf maksudnya pola pikir mahasiswa saat ini uh, udah makin kritis kan terhadap banyak hal, nah maksudnya dengan E, harusnya tuh terbentuk mindset buat nggak e, ada lagi nih pembedaan antar individu yang dilihat dari jenis kelamin, gak ada lagi tuh stereotip yang dibentuk e, yang terbentuk di masyarakat itu tertanam di otaknya dia tuh gak ada, jadi e, orang tersebut tuh sadar betul bahwa semua semua itu memiliki peran dan memiliki kesempatan yang sama dalam hal memilih ataupun melakukan segala sesuatu termasuk dalam organisasi itu bahkan yang berlaku menjadi pemimpin organisasi itu juga hak yang sama bagi semua orang termasuk perempuan nah dengan pengetahuan akan konsep gender ini seharusnya sih mahasiswa bisa lebih pekaya terhadap segala bidang jadi nggak ada lagi tuh yang namanya cowok ngatain temen ceweknya lagi yang marah karena permasalahan organisasi terus jadi ngatain PMS ya lu tuh gak ada lagi deh hmm.
1: bener Uh, apa namanya Jadi kita emang butuh banget yang namanya kayak um, support dari orang-orang sekitar juga Karena nggak bisa juga kan kalau misalkan ya cuma misalkan diri kita sendiri nih yang udah aware gitu Udah sadar kalau misalkan kita ini sebagai cewek bisa ngelakuin apa aja gitu Tapi kalau misalkan lingkungan sendiri nggak mendukung kayak misalkan nggak uh, memberikan kita kesempatan Terus dari kebijakan pemerintah juga Um, kurang, apa, kurang inklusif atau tidak inklusif sama sekali, misalkan. Akhirnya kan kita stuck nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau misalkan dari Kaver ini sendiri, pendapat Kakak gimana, Kak?
2: Benar sih. Uh, kalau aku tadi mungkin benar banget, sepakat banget sama Adele, bahwa semuanya orang sih yang, ya emang bertanggung jawab akan hal ini. Karena uh, ini bukan masalah perempuan, ini bukan masalah laki-laki, ini bukan masalah pemerintah lagi, ini bukan masalah masyarakat gitu tapi ini masalah kita semua gitu dan ya memang gitu bahkan misalkan perempuan yang di sini yang 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 memang salah satu kelompok yang uh, kelompok rentan dalam isu kesetaraan ini juga memiliki tanggung jawab gitu untuk uh, apa namanya sama-sama memastikan -sama. uh, kalau misalkan kita itu merasakan setara merasakan yang apa namanya kan kesejahteraan yang sama, kayak gitu, dan saling membantu tentunya, karena emang ini adalah tanggung jawab kita semua gitu, karena kalau anak sendiri-sendiri juga nggak akan bisa gitu dan kayak harus kerja bareng dari masyarakatnya, NGO-nya, pemerintahnya, kerja bareng untuk apa namanya, menerapkan ini gitu.
1: nah kalau misalkan menurut kafe ini sendiri sebenarnya, ya. oh boleh-boleh-boleh eh gak usah deh nggak apa-apa kamu lanjutin eh, dulu aja kak, aku nambahnya setelah ini kalau kamu mau nyambung oh iya uh, aku sebenarnya mau nanya aja sih nanti oh. akan ke keadil juga uh, kafernya sebenarnya okay. menurut kafernya sendiri tuh idealnya tuh kada misalkan idealnya untuk mem untuk memberikan kesetaraan yang setara kesempatan yang setara itu kayak gimana sih di Indonesia sendiri terutama ya hmm.
2: kesempatan yang setara ideal ya
1: Iya, yeah, situasinya idealnya Seperti apa
2: um, idealnya adalah seorang itu udah apa namanya ya dia dia udah nggak masalah lagi misalkan ketika kita apa namanya mau masuk eh uh, perguru apa namanya, kerja gitu ya kita nggak perlu lagilah kita melihat kamu orang mana kulit kamu hitam atau putih kamu perempuan atau laki-laki jadi kayak di sini ngelihat ya lihat dari kompetisinya gitu dari emang dia menyanggupi ini dia, skill dia memampui pekerjaan ini ya itu contoh kecil dalam kerjaan gitu nah, dia bisa diterima gitu jadi kayak bukan masalah gara-gara dia uh, perempuan dia nggak bisa masuk kerja gitu karena uh, itu adalah satu hal yang kecil tapi itu sangat Ber, apa namanya sangat berimpact banget berimpact besar banget untuk seterusnya sih oke
1: okay, uh, jadi emang apa namanya um, semua keputusan yang diambil itu sebenarnya akan berdampak besar banget kan sama hmm. uh, sama kita kan dan makanya itu penting banget buat kita sebenarnya untuk berandai-andai dulu gitu sebenarnya idealnya itu kayak gimana supaya kita punya punya strategi sendiri sebenarnya kita harus apa? Kalau misalkan dari kader sendiri sebenarnya idealnya tuh gimana sih?
0: Ah uh, betul nih aku setuju banget sama Verni karena pas uh, aku sendiri pernah ngerasain juga ya waktu itu mau ngambil semacam kerja kerja sampingan lah ya. Nah itu tuh banyak banget gitu loh kayak kriterianya tuh sebenarnya yang mendiskriminasi gitu loh. Kayak misalnya nih. Uh, dari tinggi badan minimal 170 cm, atau cenderung nyari pria, atau yang berpenampilan menarik, menurutku sebenarnya, atau enggak nih uh, gak boleh berhijab, itu tuh menurutku suatu apa ya, bener-bener diskriminasi sih, jadi menurutku kalau itu bisa dihilangkan uh, perusahaan bisa mempertimbangkan
1: hal itu, menurutku itu udah sangat ideal sih, untuk kesaraan okay. bener aku jadi kangenin ini siapa namanya kayak banyak juga beberapa beberapa peraturan yang atau kriteria pekerjaan tuh sebenarnya mendiskreditkan perempuan yang kayak boleh-boleh belajarijab apalagi penampilan menarik itu sebenarnya kayak nggak ada faedahnya sih kalau misalkan gimana Adil ya kan karena menarik itu juga
0: relatif ya sih kayak kita nggak punya standarnya benar banget typical aku juga
3: mana. Aku iya benar. Kalau aku boleh berbagi pengalaman juga karena aku kuliah yang di jurusan event hmm. kan banyak banget tuh divisi-divisi event misalnya uh, apa suatu event open recruitment terus ada tuh kriteria yang harus apa kita penuhi misalnya berpenampilan menarik untuk di suatu divisi tertentu dan itu juga kayak langsung minderlah orang yang emang punya skill tapi enggak enggak memenuhi Uh, apa namanya kriteria tersebut hmm. tadi uh, sebelumnya dari Kak Adil ada yang mau ingin disampaikan Kaya. tadi sempat terpotong maaf kak boleh silakan disambung Kaya, itu, <laughs> itu lebih ke yang bahasan sebelumnya sih sebenarnya uh, jadi yeah. uh,
0: buat tapi buat perempuannya juga jangan uh, cuma menuntut kesetaraan sih menurutku tapi soalnya gimana ya Aduh, gue bingung ngomongnya aku berupa gue mau ngomong apa
1: hmm. <laughs> ini apa namanya yeah. mungkin aku aku sambil sembari kakak mengingat-ingat ya mungkin ini apa namanya aku nggak tahu uh, yang kakak maksud apa tapi yang ada di pikiranku mungkin uh, jangan cuma nuntut kesempatan aja tapi kita juga yang harus uh, sadar kalau misalkan kita punya kesempatan sendiri karena kalian juga ada beberapa perempuan contohnya di kereta nih ya ini oh, ini yang paling yang ngomongin. banget, contohnya di kereta cewek uh, sumpah itu ngangguk uang uh, kenapa kak nggak apa-apa oh. lanjutin. di oh, apa-apa ya apa. nanti kakak ya. boleh nyambung ya ya cendera di kereta sendiri malah perempuannya sendiri yang kayak ngerasa ah gue lemah gue butuh duduk cowok apaan sih kok duduk gitu padahal bisa jadi cowoknya kan ya. sakit nah kadang boleh sam Bener. boleh disambung nah, kak
0: kadang tuh ya perempuan juga uh, suka nganggep rendah kemampuannya mereka gitu loh, jadi mereka suka ngendri-stimit jadi mereka sendiri kalau misalnya, ah gue nggak kompeten nih, gue nggak gue bisa nih, gue gimana ya terus mereka kalau misalnya pas lagi rekrutmen atau pas interview kerja mereka jarang negosiasi buat gajinya mereka sendiri, karena mereka ngerasa, ah nanti kalau gue negosiasi gaji gue segini, ke sana gue pede banget lagi. Jangan kayak gitu, sumpah. Itu, gimana ya harus lebih meningkatin kepercayaan diri sih, menurutku, buat buat semua perempuan, kalau kalian tuh kompeten, kalian kalian tuh punya power, punya iya, power ya. jadi kalian tuh deserve semua, jadi jangan sampai kalian underestimate diri kalian sendiri.
3: benar juga Kak. Jadi kayak terkadang malah jadi plot twist gitu ya. Apa namanya? perempuan sendiri yang justru nge-underestimate dirinya. Yang tadi kayak kata apa yang tadi seperti Kak Adel apa sampaikan. Kalau dari Kak Ferni Ferni sendiri pernah enggak sih ngerasain situasi yang plot twist kayak gitu di mana perempuan justru yang malah underestimate uh, dirinya sendiri?
2: under underestimate. Uh... Gue sih, kalau gue pengalaman pribadi sih, iya sih, apa namanya, gue sendiri juga sering banget kayak gitu sih. Uh, tapi kayak, mungkin karena gue juga cari tahu, dan gue juga dapet lingkungan yang cukup baik dalam hal informasi tentang kenteraan. Jadi kayak, ya pelan-pelan kayak deal bahwa uh, perempuan tuh punya power, perempuan juga bisa gitu. perempuan uh, Karena kekuatan perempuan ada di dirinya dia dia sendiri gitu jadi kayak jangan sampai direndahkan gitu jadi jadi dan jangan sampai juga kita juga pelaku dari diskriminatif kesetaraan ini gitu jadi kayak kita apa ya harus imbang juga gitu
1: um, jadi kita um, yang terakhir nih jadi kita bakalan ada closing statement kira-kira tuh um, dari kak Adel dulu nih ya Um, buat kakak sendiri dari semua percakapan yang kita uh, obrolin tadi uh, mungkin boleh disampaikan kira-kira closing statementnya apa buat uh, buat teman-teman yang lain juga buat uh, selalu ngedukung teman-teman yang lain buat selalu ngingetin yang lainnya juga kalau atau misalkan itu hal yang bisa juga penting. dikasih
3: tips sedikit lah caranya gimana sih supaya kita tuh bisa memanfaatkan kestaraan yang diberikan atau kesempatan-kesempatan yang kadang kita meng-underestimate sendiri, boleh kak? Jadi kak Fermi tadi? Oke. Okay. Hmm. Aku ah, atau
1: Fermi dulu sih. Adil
2: dulu aja apa-apa. Sorry sorry.
1: Okay. Uh,
0: semoga kedepannya Indonesia bisa jadi uh, negara yang lebih adil gender sih, dan, uh, terhindar dari segala sesuatu yang bersifat diskriminatif tadi uh, yang bisa ngerugin banyak pihak. dan mungkin uh, ini bisa diawali dari mahasiswa yang uh, katanya <guruh> agent of change uh, terus buat terkait dengan perempuan yang andris timur jadi mereka sendiri aku pernah denger uh, TED Talk, tapi mohon maaf aku lupa siapa uh, speaker-nya tapi aku ingat banget Uh, beliau bilang kalau no one gets the achievement if they don't believe they deserve it, this point is about having the confidence to sell yourself and let yourself sit at the table or meeting where important decisions are made. itu selalu terekam di kepala aku sih <laughs> jadi aku nggak bakalan nggak bakalan uh, ngebiarin diri aku buat ikut serta dalam decision maker sih
1: keren, keren banget, karena emang semua itu harus uh, banget dimulai, dimulai, harus dimulai, dimulai. dimulai dari kita sendiri kalau misalkan kita nggak mulai siapa yang mulai kan hmm. nah uh, boleh langsung ke Kak Ferny, masih sama nih uh, pertanyaannya
2: closing statement aku, aku pengen ngasih tahu sih kepada teman-teman yang dengerin podcast ini bahwa kita ini manusia terakhir memiliki hak yang sama jadi kita uh, kita memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan hak untuk setara gitu, dan tidak ada satupun manusia yang berhak untuk merenggut kesetaraan kita keadilan kita, jadi kalian itu punya power, kalian itu punya hak, jadi jangan uh, mengandar asmat diri kalian sendiri, dan uh, mari kita sama-sama gitu, ngerangkul teman-teman kita untuk uh, bersama uh, mendapatkan kesempatan yang sama gitu karena dengan kita setara kita bakal lebih sejahtera kita lebih uh, apa namanya bahagia bareng-bareng kayak gitu dan tidak ada yang merasakan uh, terpinggirkan gitu dan aku mungkin ngetip uh, apa namanya omongannya uh, di videonya Najwa Shihab bahwa uh, stop untuk memandang perempuan itu sebagai benda karena uh, Karena kita sama-sama manusia Dan kita memiliki kompetensi yang sama okay.
1: Thank you banget Kak Fernie Dan thank you banget thank you, sama uh, ke Adel Udah mau join ke BWQ dan bersedia Buat sharing bareng-bareng Buat uh, raising awareness terus deh ke teman-teman Um, thank you banget buat waktunya uh, Gue juga mau ngucapin Selamat beribadah puasa Buat yang lagi menjalankan puasa Pas dengerin ini Atau yang lagi buka puasa Thank you banget udah dengerin sampai akhir Semoga kalian uh, dan kita semua Terus uh, percaya diri bahwa Sebenarnya kesempatan setara itu perlu Dan kesempatan setara itu penting Buat kita semua Karena kalau misalkan kita udah setara Keseja kesejahteraan itu sendiri Bakalan datang Kalian yang buat Mau ngepoin Instagramnya At bewithyou.idn Boleh banget Sama Instagram Podcast progresif Dan Instagramnya Puan Muda At uh, puanmuda.id ya Kayak oh, Iya Boleh Ya Ataupun Instagramnya YCG At ycg.id teman-teman boleh Ngecek semua kegiatannya Dan segala macam hmm. Oke okay? Jadi uh, Gue akhirin podcast hari ini Terima kasih Kak Adel dan Kak Fernie Boleh dadah-dadah dulu Dadah-dadah-dadahnya Suara Oh iya Dadah semuanya
2: Dadah Thank you so much
1: Thank you